0: Hallo und willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Das ist nicht die Stimme von Sascha Fligge, der hat ja die ersten beiden Folgen. Euch präsentiert mein Name ist Christoph Böckamp, ich bin Redakteur bei Borussia Dortmund, eigentlich eher fürs Thema Video hier zuständig, aber ich habe auch einige Jahre Radio gemacht, unter anderem für WDR 1 Live und deshalb darf ich euch diese dritte Folge präsentieren mit einem Gast, der mir gegenüber sitzt und zwar Björn Hegemann. Björn, schön, dass du die Zeit nimmst. Hi Christoph. Für die, die dich nicht kennen, was machst du hier? Bei Borussia Dortmund.
1: Ich äh, leite die Abteilung Fanangelegenheiten beim BVB. Bin jetzt seit 2014 hier, also sechs Jahre. Habe als Fanbeauftragter angefangen und äh, jetzt vor etwas über einem Jahr die Abteilung übernommen. Wir alle haben
0: ja so unsere Geschichte. Ich glaube, es gibt so einen Schal. Danke, Papa, dass du mich damals mit ins Stadion genommen hast. Bei mir war es der Onkel. Wie war das bei dir? Also was, Kannst du dich noch an deinen ersten
1: Stadionbesuch erinnern? Oder wer war der Verwandte,
0: der dich zum BVB gebracht hat?
1: Ja, das ist ja eigentlich immer die klassische Frage, wie war dein erster Stadionbesuch? Bei mir ist es echt ärgerlich, dass ich vergessen habe, welches Spiel es konkret war, bei dem ich als erstes im Stadion war.
0: Ich muss die Jahreszahl ich auch nochmal nachgucken bei mir, ich glaube es war Ende der 80er, was glaubst du?
1: Bei mir war es Mitte der 90er auf jeden Fall. Ich war das erste Mal mit meinem Onkel im Stadion, beziehungsweise dann auch relativ zeitnah mit meinem Vater zum ersten Mal im Stadion. Das hat dann immer gewechselt, mal auf der Südtribüne, mal irgendwie auf der Ost- oder Westtribüne. Auf der Süd dann am Anfang noch mit einer Cola-Kiste, da war das noch erlaubt, auch als Kind auf der Südtribüne zu stehen. Und es war auch noch erlaubt, eine Cola-Kiste mit ins Stadion zu nehmen. Ähm, ja, ansonsten ist das natürlich bei uns auch ein Familiending. Mein Opa hatte schon eine Dauerkarte für die Rote Erde, obwohl er Schalker war. Äh, damals gab es äh, die Derby-Rivalität noch nicht so. Ähm, da hat das Ruhrgebiet im Grunde noch zusammengehalten, komplett, so wie es ja heute eigentlich in der Gesellschaft auch noch ist, aber eben auch im Fußball. Und ähm, ja, der hatte jahrelang eben eine Dauerkarte für die Rote Erde. Mein Onkel dann eben jahrelang eine Dauerkarte für für die Südtribüne im äh, Westfalenstadion und ja, so ist das dann eben auf mich übertragen worden.
0: Wo hast du denn die meisten Spiele geguckt? Also wo, wo würdest du dich sagen, fühlst du dich am heimischsten im Stadion?
1: Ja, die meisten Spiele habe ich mit Abstand natürlich auf der Südtribüne geguckt, hatte dann mit 14 oder 15 die erste eigene Dauerkarte auf der Südtribüne, bin dann auch natürlich da hängen geblieben, habe dann irgendwann eine Auswärtsdauerkarte gehabt und im Prinzip fast alle Spiele des BVB auch im Stadion verfolgt.
0: Abteilung Fanangelegenheiten. Ähm Erzähl mal, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie, wie, wie viele seid ihr und wie sieht euer Tag normalerweise aus? Nicht in
1: Corona-Zeiten, sondern in normalen Zeiten. Ja, wir sind äh, mittlerweile mit mir zehn festangestellte Fanbeauftragte äh, in der Abteilung Fanangelegenheiten. Aufgeteilt sind wir im Prinzip in zwei Teams. Einmal das Team Spielbetrieb, das die klassische Fanbeauftragtenarbeit macht, also die Kommunikation mit der aktiven Fanszene aber auch die Begleitung von Spielen und Trainingslagern, nicht nur der Profis, sondern auch der U23. Und auf der anderen Seite haben wir das äh, sogenannte Team Fanclubs. Dort wird eben vorwiegend administrativ gearbeitet, also eben vorwiegend im Büro. Ähm, es geht um die Abarbeitung zahlreicher E-Mails und Telefonate, die tagtäglich reinkommen. Es geht aber eben auch vor allem um die Verwaltung der über 950 Fanclubs, ähm, die wir beim BVB eben organisieren. Und äh, ja, darüber hinaus ist die Abteilung im Grunde für, für viele Themen zuständig, die sich rund um den Fan drehen. Also das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Ähm, wir unterstützen die CR-Abteilung bei der Antidiskriminierungsarbeit. Wir sind für die Gremienarbeit zuständig, also organisieren beispielsweise den Fanrat, den wir haben. Ähm, wir sind für die Nachwuchsarbeit bzw. Jugendarbeit mit Fans zuständig und organisieren natürlich auch Veranstaltungen für Fans. Hilf mir mal,
0: was ist die CR-Abteilung?
1: Corporate äh, Responsibility, ah, eine neue okay. Abteilung, die erst vor einem Jahr ja. gegründet
0: wurde. Okay, jetzt wo du es jetzt wo du's ausgesprochen hast, weiß ich auch was es ist. Ähm, aktive Fanszene sagen ja immer viele. Kann man das runterbrechen auf, das sind unsere Ultras, also sind ja nicht 900, äh, was ist das? 990 Fanclubs, 950 Fanclubs sind ja nicht alle aktive Fanszene. Also wie viele wie, und um, von wie vielen Menschen reden wir da und wie vielen Organisationen würdest du sagen stehen für die aktive Fanszene in Dortmund?
1: Ja, genaue Zahlen sind natürlich immer unfassbar schwierig, gerade weil wir hier von sehr großen Dimensionen sprechen rund um Borussia Dortmund. Wir haben über 150.000 Mitglieder, wir haben 55.000 Dauerkarteninhaber, wir haben 400 ähm, Auswärtsdauerkarteninhaber, äh, wir sprechen von ungefähr 1.500 bis 2.000 Fans die äh, versuchen jedes Spiel also heim und auswärts der Profis im Stadion zu sehen ähm, und wir rechnen zu der aktiven Fanszene nicht nur die Ultragruppen sondern auch die aktiven Fanclubs die eben auch fanpolitisch ähm, und unterstützend in der Fanszene aktiv sind ähm, und eben auch bei den heim und auswärtsspielen anwesend sind also die aktive Fanszene bei Borussia Dortmund würden wir eigentlich äh, auf ja vielleicht über 2000 äh, Personen schätzen
0: ich kann mir vorstellen, zu einer Akzeptanz dort brauchst du auch eine gewisse Vergangenheit im Verein. Also ich kann mir vorstellen, du kannst dir jetzt nicht einfach jedes Gesicht vorsetzen und sagen, so das ist jetzt hier XY. Also woraus rekrutiert ihr eure Leute dann letztlich auch aus dieser Szene oder wie setzen sich da auch die Mitarbeiter zusammen, die dann hier plötzlich in der Geschäftsstelle arbeiten?
1: In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass Fanbeauftragte häufig aus der eigenen Fanszene gekommen sind. Ähm, ich bin ehrlicherweise gar nicht mehr so ein Freund von dem Begriff Fanbeauftragter. Für mich hört sich das immer sehr altbacken an, so nach dem Motto äh, 90er oder vielleicht auch 80er Jahre. Wir nehmen einfach den, der irgendwie noch stehen kann und der spricht jetzt irgendwie für die Fans. Mittlerweile hat sich das Thema Fanarbeit deutlich professionalisiert und äh, dementsprechend haben sich auch die Fanarbeiter nicht nur bei den Fanbeauftragten, bei den Vereinen, sondern auch bei den Fanprojekten weiterentwickelt und eben weiter professionalisiert und dabei eben auch nicht mehr nur Leute aus den jeweiligen Fanszenen rekrutiert, auch wenn das natürlich äh, manchmal einfacher sein kann. Ähm, weil die Leute ein gewisses Vorwissen mitbringen. Auf der anderen Seite kann es aber auch natürlich viele Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn dadurch Konflikte mit der jeweiligen Fanszene entstehen. Deswegen haben wir uns eigentlich vor ein paar Jahren ähm, andere Qualitätsmerkmale ähm, gesetzt, äh, die wir bei Neuanstellungen berücksichtigen. Ähm, da geht es dann vielmehr ähm, auch darum, dass man irgendwie Erfahrung in dem jeweiligen äh, Berufszweig hat. Wenn wir jetzt vom Teamspielbetrieb sprechen, eben dann äh, dann geht es dabei natürlich vorwiegend um soziale Arbeit. Im Bereich äh, Team-Fanclubs geht es dann eben mehr darum, auch administrativ gut arbeiten zu können. Und wir stellen nicht in den Fokus, dass man vorher auch irgendwie Teil der Fanszene war. Ein gewisses Vorwissen ist natürlich wichtig über das Thema Fußball und Fankulturen. Aber ähm, wir setzen es natürlich nicht mehr voraus, ähm, dass man irgendwie mal Teil der Fanszene gewesen ist. Jetzt ist ja Borussia Dortmund nicht irgendein Verein. Ich denke, das Stadion, speziell
0: die Südtribüne, das, was dort passiert und auch wie die Riesenunterstützung bei jedem Auswärtsspiel sind ja, wie sagt man das so schön neudeutsch, ein unique selling point, glaube ich. Ähm, ich kann mir vorstellen, ihr seid dann aber auch ja äh, an einem Ventil, was extrem wichtig ist für diesen Verein, nämlich einen engen Kontakt, auch auf Augenhöhe mit den Fans zu führen, dass ihr wirklich einen sehr, sehr guten Fühler dafür habt. Wo, wo dreht sich das Fähnchen im Wind gerade hin? Was ist jetzt die Grundstimmung? Ähm, inwiefern ist deine Arbeit hier dementsprechend wichtiger als vielleicht bei manch anderem Verein?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass die Fans auch immer gemeinsam mit dem Verein für das Gesamtbild des Vereins zuständig sind und eben enorm wichtig sind. Es geht eine enorme Kraft aus äh, von den jeweiligen Fangemeinschaften. Und äh, dementsprechend ist unsere Aufgabe für den Fußballverein, in diesem Fall eben für Borussia Dortmund, auch aus meiner Sicht wichtig. Ich bin auch sehr froh, dass die Fanarbeit bei Borussia Dortmund äh, wertgeschätzt wird, äh, auch im Vergleich mit anderen Vereinen. Wir haben eine sehr hohe Anzahl, an Fanarbeitern angestellt, Also die Zahl zehn Fanbeauftragte findet man dann bei anderen Standorten eher selten. Dementsprechend bin ich, bin ich froh, gleichzeitig auch stolz, dass Borussia Dortmund eben sehr viel Wert auf das Thema Fans und Fankulturen setzt. Und ähm, ich glaube schon, dass wir ein wichtiger Faktor dafür sind, ähm, dass äh, es zum einen zum Austausch kommt äh, zwischen Verein und Fangemeinschaft, zum anderen aber auch, dass wir dafür sorgen, dass äh, die Fangemeinschaft eben innerhalb des Vereins direkte Ansprechpartner hat, die auch ein Gesicht zeigen können und die vertrauensvoll und aber auch eben professionell Ansprüchen gerecht werden können, die aus der Fangemeinschaft kommen. Kannst
0: du ein Fußballspiel eigentlich noch wie ein Fan gucken oder bist du dann meistens so unter Strom und hast alle möglichen Dinge im Kopf, dass du ein Fußballspiel gar nicht mehr so verfolgst wie ein Fan?
1: Es gibt immer das Vorurteil, dass wenn man irgendwie für den äh, eigenen Verein auf einmal arbeitet, dass man dann den Kontakt verliert oder das Fansein verliert. Das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Also ich bin äh, immer noch genauso Fan wie früher auch. Natürlich erlebe ich die Spieltage anders. Ähm, bei Heimspielen ist es glücklicherweise so, dass es für viele Fans, wir hatten über 55.000 Dauerkarteninhaber gesprochen, äh, viele Rituale gibt. Das heißt, es passiert nicht sehr viel, äh, was nicht vorhersehbar gewesen wäre. Das heißt, Heimspiele sind in der Regel für uns, wenn es jetzt nicht gerade ein Risikospiel ist, ähm, deutlich entspannter, noch als Auswärtsspiele, wobei jedem Spiel im Prinzip was Neues passieren kann, auch wenn man die Stadien natürlich mittlerweile sehr gut kennt, äh, in denen man spielt. Ja, ich erlebe natürlich dann in erster Linie den Spieltag aus BVB-Mitarbeitersicht und aus Fanbeauftragten-Sicht und konzentriere mich eben dann erst in zweiter Linie auch für das Spiel an sich. Auch da habe ich natürlich Unterschiede, die merke ich bei mir selbst emotional. Wenn wir jetzt irgendwie ein Heimspiel gegen Freiburg haben, habe ich natürlich auch in gewisser Weise eine andere Vorfreude auf den Spieltag, als wenn wir jetzt ein Achtelfinale gegen Paris vor der Brust haben. Mhm. Jetzt seid ihr die
0: Abteilung Fanangelegenheiten und nicht die Fanabteilung. Das sind aber zwei sehr ähnliche Worte. Trenn das mal voneinander. Was ist das eine und was ist das andere?
1: Ja, für uns ist das tatsächlich eine Art Namensproblem. Also die äh, Fanabteilung, die es ja im Grunde schon länger gibt als unsere Abteilung Fanangelegenheiten, die wurde 2004 als Abteilung im EV gegründet. Und dort werden im Prinzip 17.000 Fanabteilungsmitglieder ehrenamtlich repräsentiert, beziehungsweise die Fanabteilungsmitglieder können sich selbst auch ehrenamtlich in der Fanabteilung engagieren. Und da haben wir im Prinzip auch schon den größten Unterschied zu unserer Abteilung. Wir sind eben nicht Teil des e.V., sondern wir sind Teil der KGAA, sind also in die Strukturen des Konzerns eingebunden und arbeiten eben zu 100 Prozent hauptamtlich. Jetzt muss man sagen, wir sitzen hier in der dritten Etage der Geschäftsstelle, wir sitzen sowieso immer
0: auf der gleichen Etage, du bist glaube ich bei der Organisation angesiedelt, ne? genau. aber nur ein paar Türen weiter und wenn wir hier so runter gucken, ist nicht viel los auf den Gängen, es ist äh, eine komische Zeit im Moment, oder? Ja, total seltsam, also habe ich so auch noch nicht erlebt, sehr still. Ja. Deshalb, also hier wird gerade nicht viel gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, bei euch darf
1: es auch nicht stillstehen, wo und wie arbeitet ihr jetzt weiter? Ja, wir haben uns natürlich auch auf die Gegebenheiten angepasst. Wir haben im Prinzip äh, jetzt einen Großteil des Büros ins Homeoffice versetzt. Äh, wir arbeiten im Prinzip in drei Schichten, die sich jeweils nicht begegnen können, ähm, sodass eben dann im Prinzip nur zwei bis drei Leute täglich im Büro sind.
0: Jetzt heißt es immer anderthalb Meter Abstand nehmen, Kontakte vermeiden. Und gerade ihr mit eurem Job seid eigentlich die, die immer mittendrin sind im Wooling. Ähm, wie... Absurd ist diese Situation gerade für euch und inwiefern haben sich jetzt eigentlich auch die Themen für euch geändert, um die
1: es geht? Ja, der persönliche Kontakt ist natürlich sehr wichtig für uns im Normalfall. Wir versuchen das natürlich jetzt auf anderen Ebenen, Ebenen aufrechtzuerhalten, also indem wir einfach viel mehr mit den Leuten schreiben oder telefonieren. Es ist für uns enorm wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren, auch wenn das persönlich gerade nicht so gut möglich ist. Ähm, dementsprechend hat sich unsere Arbeit auch total verlagert. Also wir können natürlich viel weniger rausgehen zu Veranstaltungen oder äh, zu irgendwelchen Fangremien. Vielmehr äh, findet der Kontakt eben dann nicht persönlich statt, sondern telefonisch. Und äh, wir versuchen eben auch über aktuelle gesellschaftliche Themen viel mehr zu sprechen, als dass wir uns jetzt nur noch um den Fußball kümmern. Es hat sich auch in dem Sinne gedreht, dass es jetzt im Moment eher so ist, dass wir die Fans fragen, wie es ihnen geht. Normalerweise ist es eher immer so, dass Leute oder Fans mit Ansprüchen auf uns zukommen oder mit Fragen oder Wünschen, die sie haben. Jetzt ist es eher umgekehrt. Jetzt kommt eher die Frage von uns. Wie geht es euch gerade in der aktuellen Situation? Können wir euch irgendwie unterstützen? Also diese, diese Umkehr des Dialogs hat eigentlich in den letzten Tagen bei uns stattgefunden.
0: Dann nehme ich das mal auf. Wie geht's denn den Fans? Was kriegt ihr denn da so an Feedback?
1: Ich denke, das Hauptfeedback ist, dass ähm, es im Moment in der Gesellschaft und dementsprechend auch bei den Fans gar nicht mehr äh, um den Fußball an sich geht. Ähm, also die Interessen haben sich komplett verlagert äh, vom Fußball an sich auf viel mehr gesellschaftliche Themen. Vielen Leuten geht es natürlich gerade auch viel mehr um ihr privates Dasein äh, in ihrem Berufsleben, aber auch in ihrem Alltag mit ihren Familien. Ähm, dementsprechend stellen wir uns natürlich auch darauf ein und äh, setzen den Fokus nicht irgendwie auf aktuelle Fußballthemen, wenngleich man aber auch in dieser Phase die Stärke der Fußball- und der Fankultur natürlich schon merkt. Man merkt, dass äh, Fußball im Allgemeinen verbindend sein kann. Man merkt, dass viel Solidarität stattfindet unter den Fans, äh, dass die Fans sich eben nicht nur für die gesellschaftlichen äh, Themen interessieren, sondern sich auch in dem Bereich einsetzen möchten durch Nachbarschaftshilfen und so weiter. Das Ganze findet ja eben auch nicht nur in Dortmund statt, sondern im Prinzip in fast allen Fanszenen in Deutschland und ähm, ja, das ist, das ist so zusammenfassend ähm, den, das Hauptthema, was wir im Moment feststellen, dass, dass sich der Themenfokus eben komplett vom Fußball auf gesellschaftliche Themen verlagert hat.
0: Unsere Fans waren ja ziemlich schnell dabei, die Südtribüne und hat gesagt, wir wollen helfen, schreibt uns, was können wir tun und ich habe den einen oder anderen Tweet auch schon gelesen, dass tatsächlich konkret auch schon die Lebensmittel bis vor die Haustür geliefert werden, manchmal sogar noch mit einem extra Stück Kuchen dabei, also das scheint ja wirklich auch angenommen zu werden, also da passiert richtig viel, das war jetzt nicht nur ein
1: schöner Aushang an irgendwelchen Fenstern, sondern da sind auch konkrete Aktionen dahinter. Ja, tatsächlich. Also das Bündnis Südtribüne hat in der vergangenen Woche damit angefangen, Flyer zu verteilen und die Aktion der Nachbarschaftshilfe zu veröffentlichen. Ähm, so wie wir gehört haben, hat das am Anfang ein bisschen gedauert, bis sich auch tatsächlich Leute gemeldet haben, ähm, die nicht nur sich bedanken wollten für die Aktion, sondern auch eben auf Unterstützung angewiesen waren. Jetzt ist es wohl tatsächlich so, dass täglich viele Anrufe reingehen von Leuten, die Unterstützung beim Einkaufen benötigen. Dementsprechend natürlich eine tolle Aktion aus unserer Fanszene heraus. Du
0: hast gerade gesagt, der Fußball ist schon auch wichtig für diese Gesellschaft, ein Bindeglied. Ich finde das ehrlich gesagt auch. Also wenn du dich heute mit irgendwem auf der Straße unterhältst, den du sehr lange nicht getroffen hast. Zweite Thema nach dem Wetter ist eigentlich immer der Fußball, erst recht hier in Dortmund. Ähm, klar, momentan hat vielleicht jeder Mittelständler Riesenprobleme, Existenzängste und so weiter und so fort. Ähm, der Sport steht aber auch vor einer schwierigen Situation. Was hörst du da aus der, aus der Fanszene, also wie sehen die die Situation im Moment?
1: Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, wie ich eben auch schon angesprochen hatte, dass äh, der Fokus auf diesem äh, Fußball im Moment äh, gar nicht so groß ist und dass äh, die Leute sich eben eher mit ihren eigenen privaten oder beruflichen Themen beschäftigen. Wenn man generell zu dem Thema Fußball oder auch Fußballgeschäft in Deutschland zu sprechen kommt, dann sind die Meinungen sehr differenziert. Es gibt Leute, die sagen, ein Fußball ohne Zuschauer macht keinen Sinn. Man sollte auf jeden Fall auf die sogenannten Geisterspiele verzichten. Es gibt aber auch Fans, die verstehen, dass das Geschäftsmodell Fußball eben auch vom Spielbetrieb abhängig ist und es dementsprechend auch wichtig ist, dass die Spiele stattfinden, wenngleich man eben dann an der Stelle den Tod sterben muss, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Also die Meinungen sind da sehr differenziert. Mittlerweile eher eben in die Tendenz gehend, dass man sagt, es ist jetzt erstmal wichtiger, das Geschäft Fußball in Deutschland aufrecht zu erhalten, dementsprechend auch ähm, Spiele ohne Zuschauer zuzulassen. Ich denke, ähm, dass sich die Meinungen in den nächsten Wochen auch eher in die Richtung bewegen werden, wenn dann eben auch mehr und mehr mehr, mehr und mehr Leute merken, dass ähm, dass es eben existenziell wichtig für Fußballvereine ist, dass der Spielbetrieb weiterläuft. Mhm.
0: Ja und ganz ehrlich, ich habe auch so ein kleines bisschen das Gefühl, nachdem wir jetzt tagelang zu Hause mit den Kindern gesessen haben und du schaltest so durch die Fernsehsender, es kommt natürlich sehr viel News, ne? also man wird so ein bisschen auch zum News Junkie, aber die Nachrichten und Bilder sind ja nicht schön, die da kommen und dann guckst du auf den Sportkanälen und es gibt keinen Sport mehr und ich muss ganz ehrlich einfach sagen, als Fußballfan, als BVB-Fan, als Sportfan, ich würde mir einfach irgendwann auch wieder wünschen, dass mal was anderes kommt, dass ich mich irgendwie ablenken kann, weil was ja nicht geht ist, dass wir alle die ganze Zeit nur draußen Spaziergang machen. Das ist, finde ich, gesellschaftlicher Konsens. Von deren Sicht her, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann einfach auch, ähnlich wie ich es jetzt schon, ein Stück weit fühle, der Wunsch da sein wird. Zeigt uns doch einfach mal wieder Live-Sport, wenn es möglich ist. Natürlich nur, wenn es auch geht. Wie, wie siehst du das?
1: Gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, dass jetzt bald der Punkt kommen wird, an dem die Leute eben auch unterhalten werden wollen. Ich glaube, dass jetzt in den letzten Tagen vielleicht auch Wochen, die Informationen am wichtigsten waren für die Menschen, dass das sich aber gerade auch wandelt, gerade weil die Leute eben mehr und mehr zu Hause sein müssen, dass Unterhaltungsmedien wieder gewünscht sind. Und ich glaube, dass sich das auch im Fußballbereich in den nächsten Wochen wieder zeigen wird. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch wieder Inhalte von Vereinen, ähm, ja beliebter geguckt werden gehört werden und ähm, dass wir da auch in gewisser Weise eine Verantwortung haben die Leute auch zu Hause auch wenn kein Fußball läuft zu beschäftigen mhm. Eine Sache, die es ja auch
0: vom BVB äh, jetzt seit einigen Wochen gibt, ist BorussiaVerbindet.de und wir hatten den digitalen Spieltag jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich nicht verstanden, worum es da geht. Äh, Geld für meine Kneipe, für mein Bütchen, obwohl ich nicht rausgehen darf. Du warst ein Teil des Projektteams, die die Idee nicht nur hatte, sondern auch umgesetzt hat. Ähm, ist ja unglaublich gut angekommen. Also stand jetzt 71.854 Euro. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich
1: noch viel mehr. Wie glücklich und zufrieden äh, bist du darüber? Ja, also das Ergebnis der Aktion ist natürlich überwältigend. Ich glaube, damit haben wir vorher selber äh, nicht gerechnet. Ich muss am Anfang aber auch direkt sagen, dass ich das Projektteam unterstützt habe. Okay. Vorwiegend die Arbeit äh, aber von den Kollegen äh, des Digitalen, aber auch aus der cr abteilung gemacht wurden, äh, wo die Idee auch eben entstanden ist. Ähm, ja, also ich glaube, dass keiner damit gerechnet hat, dass so eine hohe Summe dabei äh, rausspringt. Ich glaube auch, dass es am Anfang relativ schwer war zu vermitteln, was wollen wir eigentlich damit, ähm, wie kann man denn seine Gastronomie unterstützen, wenn man nicht auf die Straße gehen darf. Ja. Ich glaube, wir haben es über das Wochenende dann ganz gut hinbekommen, dann doch noch zu erklären oder transparenter zu machen, wie das dann funktioniert. Ich glaube, dass es auch relativ simpel war, wenn man auf borussia gegangen ist, das Ganze zu verstehen und man sieht ja auch eben an der Resonanz, dass es viele Leute verstanden haben, worum es ging und wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir die Dortmunder Gastronomie so unterstützen konnten.
0: Ja und ich meine, du hast äh, gerade vorher schon darüber gesprochen, dass gerade Heimspieltage oft einem gleichen Muster folgen. Also bei mir und meinen Leuten ist das so, wir sind in der Regel vorm Anpfiff im Freibad. Und äh, trinken da noch unser Bierchen und, und essen noch eine Erbsensuppe. Also die Leute wachsen dir ja auch ein Stück weit ans Herz. Du kennst irgendwann die Gesichter, die auf der anderen Seite vom Tresen oder vom Bierwagen stehen. Und im besten Fall kennst du auch irgendwann die Namen von denen, von deren Sicht her. Äh, mich wundert es nicht, dass da eine Menge zusammengekommen ist, weil wir uns alle auch irgendwie äh, vorstellen können, dass es denen gerade nicht gut geht, wenn sie ihren Laden zuschließen müssen. Und dementsprechend wird es sehr wahrscheinlich auch noch, mindestens einen weiteren digitalen Spieltag von uns geben. Also weiter borussia gucken. Da kommt auf jeden Fall noch was. Zum Abschluss vielleicht noch, Björn. Du hast schon gesagt, die Fans kommen im Moment nicht so auf euch zu. Jetzt würde ich von außen sagen, dann habt ihr jetzt eine etwas ruhigere Zeit. Wie geht es denn jetzt weiter bei euch? Also Was passiert jetzt die nächsten Wochen auch mit all den Unklarheiten, die es jetzt gerade noch gibt? Ja,
1: natürlich ist das wie für alle anderen auch eine Situation, die wir inhaltlich auch so noch nicht hatten. Und dementsprechend haben wir an operativen Aufgaben natürlich im Moment deutlich weniger und versuchen jetzt im Prinzip die Zeit zu nutzen, die wir dadurch mitten in der Saison gewonnen haben, für strategische Themen, die bei uns sich im Laufe der Saison so ansammeln und für die wir eigentlich dann erst beispielsweise in der Sommerpause Zeit haben. Also wir versuchen jetzt eben die gewonnene Zeit genau dafür äh, einzubringen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich alle möglichen Projekte, vor allem eben die sozialen Projekte, die derzeit bei Borussia Dortmund stattfinden, als Abteilung mit zu unterstützen. Ähm, wir überlegen uns selbst Formate, wie wir in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht Monaten, ähm, die Fans draußen auch digital erreichen können. Ähm, wie wir weiter den Kontakt mit den Fans halten können, wenn es nicht auf dem persönlichen Wege geht. Also auch für uns ähm, haben, sind da weiterhin noch einige Aufgaben zu lösen und ähm, auch wir versuchen natürlich ähm, unseren Beitrag dazu zu leisten, äh, dass der BVB in dieser Situation auch einen Wert äh, für die Gesellschaft bringen kann und dementsprechend auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung äh, bewusst sein kann.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt nicht die beiden prominentesten Namen hier bei Borussia Dortmund, aber so schöner, dass wir auch mal die Zeit gekriegt haben, uns zu unterhalten. Ich hoffe, euch hat das, worüber wir uns unterhalten haben, auch geholfen, euch weitergebracht, euch interessiert. Schickt uns gerne eure Kommentare, was ihr davon haltet, was wir hier veranstalten im Podcast und auch sonst, wie Björn gesagt hat, wir wollen wissen, was ihr da draußen denkt im Moment, was euch bewegt. Nutzt die Kanäle, die es gibt, die sozialen Medien etc. oder kommentiert diesen Podcast und sagt und schreibt uns, was ihr glaubt und ja, abonniert den Kanal gerne auch.
1: Eine Sache möchte ich noch erwähnen, wir sind als Abteilung natürlich auch weiterhin jederzeit ansprechbar für alle Fans und Fanclubs, also ruft uns gerne jederzeit an, schreibt uns eine E-Mail, auch wenn ihr euch einfach nur mal austauschen wollt über die derzeitige Situation, wir sind nach wie vor natürlich alle erreichbar.
0: Sehr schön, danke, schönes
1: Schlusswort,
0: macht's gut, bis bald.